0: 本期节目由国文必修课赞助播出。Hello， 各位 l i 赖粉们，今天是我的线上课国文必修课最后一天的早鸟限时优惠。那我这门课程呢，是跟未来亲子学习平台合作，课程总时数啊长达十二个小时。我个人认为 CP 值是非常非常高的，让你的孩子一次把所有的国学经典还有古文常识一网打尽。那这个课程呢，它分成两大单元，分别是经典文章篇以及历史事件篇，合计有二十四堂课，而里面所讲到的典故故事呢，哇塞，更是接近一百个，让你的孩子可以轻松的把国文常识一件带走。而课程里面呢，它包含七大面向，包含开场故事、国文名人堂、传奇故事馆、博学知识秀、细说经典、观点升级以及。得分技巧，那希望我的国文必修课会是你孩子重新爱上国文的时刻。那今天真的是我们的限时早鸟优惠四五折的最后一天，原价这个课程呢啊是一万两千八，那优惠价也就是早鸟优惠价啊是五千八百元，过了今天之后就会恢复为原价了，好不好？那当然我也给大家争取了一个啥意思？只要你在结账前输入折扣码欧阳。O H Y O U N G 就可以再享一百元的折扣哦！如果对这个课程有兴趣的伙伴，好，我把课程的链接放在节目的资讯栏，再麻烦大家多多支持啦！上课累了要下课，工作累了要休息片刻，但是人生成长永不下课。嗨，欢迎来到 Life 不下课，我是欧阳立中，每天陪你学习练功，一起玩出你我的理想生活。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是王立宗，欢迎收听《Live 不下课》，每天一集不下课，边休息你上进，累积你的复利成长。一开始啊，先跟我们听众朋友说个好消息啊，为什么呢？啊，就是我的《Live 不下课》，诶，要来开新的单元啦、啊，哦耶！啊，拍手撒花。好，那当然节目啊，这个播到今天这一集已经是284集，正在朝300集前进。人生我觉得真的很神奇。刚开始做啥不懂，哎，可是不知不觉，我大概做了一年多的 podcast， 也累积到两百多集的集数了，好、哦，算是一个很重要的里程碑。那我自己觉得做 podcast 很棒啊，就觉得很多有趣的，尤其又可以跟大家来做分享，也得到大家很多的回馈。好、啊，不过呢，就是我和我制作人的讨论呢，发现，哎，其实我觉得更想要用这个节目来跟大家有一个紧密的关系。那怎么做呢？所以后来我制作人啊跟我讨论出来，我们要来开发一个新的单元，叫做“解忧角落”哦、啊，“解忧杂货店”那个“解忧”哦、啊，“角落生物”那个“角落”。哎呦，我觉得这个还听起来蛮可爱的啊，蛮有趣的哈、啊，叫做“解忧角落”。怎么做啊？就是各位听懂没有？如果你对你的人生呢、啊、哈、啊、有一些困扰啊，或是有一些问题啊，想要来跟我讨论或是交流的。都非常的欢迎你啊，可以寄到我们的这个节目的信箱啊，节目的信箱里面。好、啊，节目信箱也有在我节目资讯栏里面留下来给大家啊，就是 y 一啊 w e n 1212， 然后小老鼠 gmail.com 嘛。OK 哈、啊，你可以直接寄到我的信箱。那当然你在你的这个标题里啊标注一下哈、啊，解忧角落啊，然后在内文里面呢啊得附上。你想要跟我问的这些问 题， 如果我自己不会 的， 我当然也没办法跟你说什 么， 好不 好？ 但是我希望 啊， 就是如果你有一些人生的问 题， 或者有一些成长上的问 题， 或者一些生涯上的选 择， 你可以透过解忧角落 啊， 然后来听听我的想 法， 好， 我也会跟你交流一下我的看法。好， 这个就是我们到时候会有的这个新单 元—— 解忧角 落， 也很期待 哈， 可以跟大家互动跟认识啊。对了。这边也要特别跟大家讲哈，如果你不太希望啊在节目上啊这个讲到你的真名的啊，那请你寄信来的时候就跟我说你的化名啊，或者你希望节目上给你的称呼啊。如果你没有很 care 啊，甚至想让他知道你的名字也 OK， 好不好？最好都是用化名啊，或者用英文名啊，啊这样子的话，我们再讲起来也不会造成你的不方便。OK， 好啦，那么这个新节目、啊。宣传就到这边，应该不能做新节目了。新的单元的宣传就到这边。好，那我们今天这一集要来聊什么呢？我发现上礼拜哈、啊、讲到了很多这个国文的经典，哇，这个回响非常非常的好啊！就是大家会想说，哇，以前这个国文课我没有想到，原来国文可以这样诠释、这样解读。好的，今天呢，好，因为也是我这个国文必修课早鸟优惠最后一天嘛，好，那我们就应景一下。再来跟大家分享一些国学的故事啊，跟有趣的典故，好不好？让大家一次故事听到饱，好、哦，故事听到饱 ，OK 哈。好，那我们今天要讲什么主题呢？好，今天我们要来讲这一家人，这一家人非常特别，为什么？因为这一家人啊，他们创造了太多太多国学的经典了，你知道吗？很多的典故，很多的成语都是从这一家人。那其实很多家长朋友也会担心说，哎呀，孩子要怎么样，那个国文啊，写作能力才会提升？对我而言，这种东西都绝对没有速成，但有一件事情是可以持续做，而且是有趣，孩子不排斥的，就是让他们多读一些典故的故事。好，比方我们很多的成语，每个成语都是来自于它背后是有一个故事的。好，每一个典故呢，它里面都会有一些丰富的意向。所以典故其实已经成为我们人与人沟通之间的共通语言。因此，如果你的脑内的典故越多，你的逻辑、你的表达能力，自然比起完全都没有典故的人，是占有很大的优势的，好不好？所以我觉得特别要去把握这个时期，尤其是国小阶段啊，是大量累积典故最好的时候。国中也还勉强可以，但是因为国中的课业就开始比较重了，所以你要再去帮他积累典故，我觉得是难的。高中呢，我觉得大部分都已经定型的差不多了哈、啊，除非这个孩子哦、啊、对自己非常的有期许哦、啊，后起直追啊，那不然的话，我觉得大部分都会在国小跟国中就奠定。OK， 好，那今天我跟大家分享这家人，我觉得特别特别有趣，就是王羲之他们一家。那一讲到王羲之他们一家哈，你对于王羲之，各位各位听众朋友，你对于王羲之的认识是什么？大部分人对王羲之的认识就是，哎，我就记得他很会写书法，对不对？啊，的确，他的书法写得很好啊，算是这个非常著名啊，非常著名的书法家，所以他有一个江湖名号啊，大家就称他为书圣啊，书法之圣。啊，那王羲之他所出生的年代，啊，是在这个东晋时期，哎，就是那一段在历史课本每次一讲到了，然后大家都一片乌撒撒，因为东晋时期真的是非常非常的混乱。那王羲之这个书法成 就， 哇 塞， 那当然是怎么 样， 非常非常的让人记忆深刻。但我们今天不聊王羲之的书 法， 好， 我们今天聊一聊王羲之和他们家孩子的故事。我每次读到王羲 之， 就发 现， 哇， 这一家人真的是太有才 了， 怎么能够创造出这么多经典的故事 呢？ 好， 首先我们今天来讲王羲 之， 好不 好？ 好， 我们先讲王羲之。那王羲之的人呢？哎，各位，王羲之的人，他最经典的一个故事，我不知道你有没有听过，叫、就、做、是“坦腹东床”。那这个“坦腹东床”的故事发生在王羲之大约在21岁的时候。当时那个太尉啊，叫施建，他想要找王家人结亲，因为以前大家族之间他们会彼此的联姻，好、啊、来壮大他们的势力。所以我相信你可能有听过一首诗。好、啊，这首诗里面有讲到一句叫做什么嘞？旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家。这个王跟谢就是指当时的王家跟谢家，因为这是当时的两大家族啊啊，这是当时的两大家族。好啦，所以这是个太尉吃剑呢啊，他想要怎么样嘞？跟王家啊有一个结亲的关系，所以就派人啊，好、啊、去看王家的子弟，哎，哪一个最适合当女婿？好啦，那这时候王导啊，就请这个吃剑派去的人呢，好、啊、就来选啊夫婿。好啦，所有王家的子弟呢，都穿戴的非常非常的整齐。你想嘛，哎、欸，搞不好未来这个变金龟婿啊，所以自然而然要穿的西装笔挺一点点啊，希望自己能够被选上。哎、欸，可是可是你知道吗？这时候看到有一个人啊，怎么样嘞？露出肚子，然后躺在东乡的床上。好、啊、一副完全不在乎的模样，各位，这时候你如果是吃剑派去啊、呃、选女婿的，你会怎么想？可以想说，哎，这个人到底是干嘛？搞不清楚状况啊，怎么会这样嘞？所以你知道吗？你知道吗？吃剑这个人也是一个奇人啊，啊也是个奇。人。他知道这个人之后，结果呢，就说，哎，这个人到底是谁？所以你知道吗？人家跟他说啊，回报人就跟他说啊，这个是王羲之。施剑得知之后，反而更欣赏王羲之，欣赏他哪一点？欣赏他非常的真诚、朴实。所以最后选中了他，把他的女儿嫁给他。我天哪，这是我听过的典故里面最让我吓 h o 一次。那种感觉有点像什么嘞？就是你去公司面试，然后大家穿西装笔挺，然后你穿的非常的居家。啊，言其之是非常的洒脱的样子，就最后你中选了，好不好？那当然，这个请大家不要如法炮制，因为每个时代呢，流行的风格不一样。因为在王羲之他们所处的那个时代，东晋时代嘛，有没有？大家都非常着重怎么样呢？放情志事，而不要受到那些礼法的约束。好，所以在这样的一个时代背景下，王羲之这个坦腹东床的策略。是奏效的，好不好？但是换在我们那个时代呢，我觉得他奏效的几率不见得是这么的大。OK， 好，这个是王羲之他本身的故事。好，那除此之外呢，各位再跟大家分享哈，王羲之，我觉得他根本就是后来我们的成语制造机。为什么一堆成语都是跟他是有关系，或是跟他的孩子有关系的？那王羲之，刚刚我们前面有提到嘛，他的那个书法写得很好，对不对？好，而且他书法写得好是他的那个笔势。或者他写出来那个书法，你可以感受到他的力道。所以我们要形容一个人呢，他那个书法好，笔迹写的很有力道呢。诶，有一个成语叫做入木三分，对不对？好，那为什么什么是入木三分呢？因为古代皇帝啊，他们在祭祀的时候会派人把这些要祭天啊、祈福的文字啊写在木板上，好吧？啊，那这个木板呢，我们也称之为叫做柱板啊，柱板。但王羲之他的书法是非常厉害，所以后来皇帝就要在柱板上面写这个注词。好了，王羲之呢远比立就，把注词写好了。于是呢，皇帝呢就要修改这个注词的内容。所以呢，他就命令啊木工去把柱板上的文字消去，他才有办法去做修改嘛。可是木工发现怎么样来说？哎、欸，皇帝啊消不掉啊，为什么？因为王羲之他书法的那个笔劲呢。字迹居然透进了这个木板，长达三分之深呢、啊。所以从这个呢，可见王羲之书法非常的刚劲有力。不过后来这个成语它会做转变的，因为我们现在也很难去形容什么一个人的书法显得刚劲有力，对不对？所以后来入木三分，在我们现在成语的意思指的就是一个人呢，他的评论是非常的中肯哦，非常的深刻，而且是精准到位。好、哦，算是入木三分。以我们现在意义来讲。比较常见，好不好啊？这个是王羲之啊，这是王羲之。而且王羲之这个人，除了爱写书法之外，我跟你讲，这个人也非常非常有趣。因为王羲之啊，怎么样嘞？他当时啊啊，为了一个道士啊，写了《黄庭经》。那其实有另外一说了啊，说这个黄庭经呢《啊、不是黄庭经》呢啊，不是《黄庭经》，是《道德经》啊。反正传说嘛啊，两个都是啊，两个都可以。那为什么帮这个道士写这个经呢？你要知道，王羲之开玩笑，他那个书法的造诣之高啊，所以你要得到他的墨宝是非常非常难的，对不对？而王羲之为什么肯为这个道士写呢？原因是他想要跟道士换什么？换一群鹅啊！这个王羲之非常非常的喜欢鹅啊，所以愿意用他的书法来跟这个告示来换。OK， 好，这些都是王羲之的这个小故事。那接下来我跟你讲，王羲之不止他自己故事非常多啊，我跟你讲，他儿子们的故事也非常多。王羲之你知道他有几个孩子吗？王羲之刚我们前面后来不是说他后来跟这个池剑啊他的这个女儿结婚嘛，两个人呢生了七个儿子一个女儿。OK， 然后这里面呢啊每个孩子都非常有故事，而且都非常的有造诣。好，我们今天时间关系，简单跟大家分享几个。其中有一个，我觉得应该算是他儿子里面最有名的啊，叫做王辉之。王辉之呢，字子游啊。啊，那王辉之呢，我觉得继承他老爸的那种放荡不羁的感觉，从容不迫的感觉。所以王辉之在《世说新语》里面有一个非常非常经典的小故事啊，叫王子游雪夜访戴。也就是说啊，王辉之有一天啊，突然啊，晚上哦，外面下雪。然后他突然想起了他的友人啊，于是呢，他就决定动身前往。哎，各位，半夜了呢，晚上外面下着风雪，他想到有人就出去出发了，也没跟人家讲好就出发了。好啦，终于在风雪当中哦走了一个晚上啊，好不容易嘞，终于走到他友人的家。正当他要进门的时候，照理说应该敲敲门嘛，对不对？没有想到王辉之转身离开就回来了。也没见到他有人，就直接转身离开，就回来了。人家问他说：“哎、欸，王辉志，你干嘛嘞？你这个大半夜的去找你的友人，结果你怎么会呃也没见到就离开了呢？”王辉志讲个经典的，他说啊：“吾本乘兴而来，尽兴而归，何必见待？”这个待就是他的好评论。只是我今天想要去见我朋友，我就是凭着一股兴致。那我到我朋友家门前，我觉得这股兴致我已经尽了。啊，也没遗憾了。我离开，就算没见到又怎么样？哇塞，这个故事我超级喜欢，你知道吗？这个故事我超级喜欢，因为我觉得它对我人生有很大的启发。什么意思呢？你有没有发现，我们人生往往都好像要有某一些目的性，对不对？我做某件事就是为了得到什么？好，比方我进营个人品牌，就是为了以后能够财富自由，为了人家被多人看见。当然，我不否认这个东西在我们追求目标的过程当中是一个很重要的助力，好不好？这人生，如果你都是完全是一个目标导向，就会错过很多的一些风景，很多的过程，因为很多最美的时刻都是在这个过程里。所以王辉这这个故事，它其实重新的点醒我，过程跟目的的比重。我当然坦诚啊，就是我们在追求人生很多事情，我们的那个目的性是动力没错。可是有时候我们一开始做的时候，那个目的性太强。如果你发现你离目的没有比较近的时候，你就很容易意志消沉。这时候不妨回过头来想想王羲之的这样的一个故事哦，我相信对你而言的启发会是更大的，好不好？好那再来来，王羲之还有一个小儿子啊，叫王献之。那王献之的书法造诣跟他的父亲呢，哇塞，是并肩齐名的。所以后来世称他们为二王，二王啊，就是指王羲之跟他的小儿子老七啊。王献之啊，王献之。那关于这个也有一个小故事，我觉得也蛮有趣的哈、啊。就是王献之、王操之、王操之是王羲之的第六个孩子，还、啊、有王徽之，他们曾经一起去拜访谢安啊。谢安在当时是个非常著名啊，好、啊、非常著名的士大夫啊。好啦，那见了谢安之后，就呱啦呱啦开聊天嘛。王徽之跟王操之讲的比较多，都是一般的那种俗事。啊， 那王献之 呢？ 哎， 只是问问谢安寒暄问暖而已啦。后来兄弟们都出去之后 呢， 门客他们就跑去问谢安 说：“ 哎， 刚才那个王家三兄弟 啊， 你觉得怎么 样？ 请他们来评 点。” 他们那个时代 啊， 很喜欢怎么品评人物 啊， 品评 人， 从你的言 行， 从你的举止来品评你是一个怎么样的人。好 了， 这时候谢安说什么 呢？ 说小的那个最好。那客人不解其故啊，说：“哎，为什么呢？他说：“谢安呢、啊？”他说：“吉人之辞寡，以其少言，故之之。”啊，啊，吉人之辞寡，造人之辞多。这个也是当时他们品评,评的一个方式。OK， 好啦，那今天这一集呢，跟大家分享的是王羲之和他的孩子们。光王羲之自己的故事很多，他孩子们的故事更是经典。我觉得他们全家人就是这个成语跟典故的制造机。所以他们全家人的小故事呢，如果你都有读过，我跟你讲，孩子的那个典故能力跟成语能力，我觉得会有一些帮助的，好不好？那当然呢，今天这个内容还有很多来不及讲的呢，都收录在我的国文必修课。好、啊，所以今天也刚好是国文必修课，早鸟限时早鸟优惠最后一天，四五折啊，过了今天那价格就会调涨。所以各位听众朋友，如果你觉得哎，我这门课很适合孩子听，或你自己本身对于国学很有兴趣，对于典故很有兴趣，想要来听听我怎么说故事的，都欢迎这门课推荐给你。OK， 好啦，今天这集我们就讲到这边，永远要记住眼里有光，心中有火的自己。我们下集节目见，拜拜。